0: Distribuição podcastmais.com.br Era uma vez uma história de amor, mas da vida real. E como você já sabe, a vida real é bem diferente dos contos de fada. Olá, ouvintes do podcast Mais. Tudo bem com vocês? Aqui é a psicóloga Priscila Zanetti e sim, esse é mais um episódio do nosso canal de podcasts, o canal Flor de Lótus. Fica comigo até o final desse episódio que eu vou te trazer reflexões muito interessantes sobre ser feliz no amor que podem mudar a sua satisfação em relação à sua vida amorosa. Bem, todo mundo começa um relacionamento esperando dar certo, afinal ninguém pensa, ''Nossa, eu vou começar aqui a sair com essa pessoa, aí eu vou namorar, aí eu vou casar e vai ser um inferno, vai ser uma desgraça e a gente vai passar por um divórcio traumático e é isso.'' Não, ninguém pensa assim. Todo mundo pensa o quê? Na nossa cabeça e na nossa cultura, o dar certo é namorar, se casar, na maioria das vezes ter filhos com essa pessoa e viver juntos e felizes na maior parte do tempo para sempre, né? Daí, você me pergunta, ué, existe outro jeito de dar certo? Claro que não. Não vou mentir, vir com aquela história de pra boi dormir, que, ai, deu certo enquanto durou. Ah, porque o nosso casamento deu certo durante os 10 anos que fomos casados. Não, não é bem assim. Por que, que eu digo isso? Porque todos, quando eu digo todos, é todos. Todos os casais que eu já vi se separar, o motivo foi o mesmo. As coisas não estavam funcionando já fazia tempo. Às vezes foram anos, anos e anos num relacionamento falido. Tentaram, né, de tudo, empurraram com a barriga durante a maior parte do tempo e até que se separaram. Ah, tá bom, Priscila, mas cadê a parte que você vai mudar a minha percepção? Ah, pra isso eu vou contar com a ajuda do Marcelo. Ah, você não sabe quem é Marcelo? Não tem problema, eu vou te apresentar agora. O Marcelo Riva é um amigo meu, publicitário, fotógrafo e que eu conheci aqui em Maringá. Conheci o Marcelo no ano passado e a gente adora conversar, bater papo sobre política, relacionamentos, sobre livros, sobre filosofia, sobre muitas coisas. E daí, na semana passada, eu acredito que foi semana passada, retra retrasada, eu saí com o Marcelo e até que ele pegou e falou a seguinte coisa, que ele descobriu que todos os relacionamentos que deram errado, prepararam ele para a pessoa certa. Aí eu, como assim? Ele, ah, igual aquele seriado How I Met Your Mother... Aí eu, ah, sim, ele, você já assistiu? Eu falei, já, achei uma droga. Quando chega no final, eu tô... calma, eu vou contar um spoiler, gente. Se você não assistiu How I Met Your Mother, eu vou te contar o que, que é, vai ter spoilers, tá? Mas você tem que entender. How I Met Your Mother, né, que em tradução para o português significa como eu conheci a sua mãe, é a história de que Ted Mosby conta para os seus filhos, é um casal de filhos que ele tem ali adolescente, e o Ted, ele vai contando como que ele conheceu a mãe desses, dos seus filhos. E daí ele vai contando todas as suas desventuras amorosas ao longo de trocentas temporadas. Eu acho que são nove temporadas. E você assiste, 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 é uma pegada bem assim, estilo Friends. São capítulos curtos, temporadas longas, muitas coisas acontecem, mas é bem bacana. É bem engraçado, é bem divertido. E lá no comecinho do, das temporadas e tal, ele namora a Robin e é, ele namora e gosta dela e tal, é uma das amigas ali do círculo de amizade, dá errado, eles terminam, enfim, e vai passando o tempo, até que ele conhece a mãe das crianças e a gente fica muito empolgado porque, cara, finalmente o Ted achou o amor da vida dele eles casam, eles têm filhos, a mulher é sensacional eles são super felizes até que, ela morre Ai, gente, quando eu vi, eu falei: como assim? O roteirista fez uma bosta dessa, não tô acreditando! Aí, o que acontece? As crianças, né? Que ele fala crianças, são adolescentes, mas aí eles viram e falam: ah, tá, então você contou esse, essa história toda, você segurou a gente até agora só pra dizer que você ama a tia Robin? Aí o Ted se toca, né? E pergunta pros filhos se tudo bem ir atrás da tia Robin. E aí ele... demorou, né, pai? Vai lá. E aí ele vai corre atrás da, da Robin... Tem uma cena, assim, muito icônica... Por conta de algo que ele fez lá no começo... Quando eles se conheceram... E eles ficam juntos... É isso que dá a entender ali o final do seriado. Eu confesso que, assim... Eu fiquei irritadíssima... Puta da vida... Do tipo... Meu, que palhaçada... Como assim... Primeiro que eu queria que a esposa dele vivesse para sempre... Mas antes disso... Por que eles não ficaram juntos então desde o começo? Teria evitado tanto sofrimento... Que idiotice de roteiro... Mas como eu disse para vocês... Eu conheci o Marcelo... E depois de quase um ano né, que eu conheci o Marcelo... Sei lá por quê, que a gente entrou nesse assunto... E ele falou né, desse seriado... E quando ele me falou isso... Ele começou a contar algumas experiências pessoais dele... E claro... Eu comecei a refletir a respeito das minhas e do quanto que, muitas vezes, a gente fica muito preso, né, com essa questão do, pô, não deu certo com ninguém, de novo, dei errado, ai, que droga. Mas, é, o Marcelo falou que ele aprendeu com a própria vida a ver o que, que aquele relacionamento trouxe para ele de aprendizado. O que, que aquele relacionamento fez com que ele crescesse. E isso é muito interessante. E eu fiquei refletindo. É claro que ele tem uma história muito diferente da minha e muito diferente da maioria das pessoas das quais eu trato, né? Que são meus clientes ou até meus ouvintes, enfim. Vocês sabem que aqui a gente fala muito de relacionamento abusivo, principalmente os narcisistas psicopatas. E é muito difícil para gente que passou por um relacionamento abusivo... ainda mais num alto grau de violência... pensar... o que que isso pode ter me trazido de bom? O que eu posso aprender com isso? Não... eu não merecia passar por isso... fique claro aqui... que não... você não merecia... não... não foi culpa sua... e claro... né? eu adoraria que todo mundo fosse como eu sempre falo, a minha irmã e o meu cunhado que se conheceram no ensino médio eh, se casaram muito jovens ainda são muito jovens né? ela tem 30 anos, ele 31 e eles estão aí casados há 11 anos muito felizes com dois filhos e assim, pra mim eles são um exemplo de casal em tudo que vocês possam imaginar mas a gente sabe que nem todo mundo é assim né? eu achei que eu ia ser assim minha história também, né? Conheci o cara no né? ensino médio, não sei o quê. Ficamos juntos 15 anos. e Só que foi bagaceira em cima de bagaceira e vocês já sabem, né? Eu, nos últimos três episódios, contei detalhadamente como que foi toda a minha história. Mas, ainda assim, é, tem uma música também do Skank que eu gostaria muito de, de vocês partilhar aqui com vocês... E tem uma frase né, da música que fala... Mas o caminho só existe quando você passa. E realmente assim... O caminho só existe quando você passa. Cada relacionamento que a gente passa... Às vezes é um ficante... Às vezes é uma pessoa que você namorou por pouquíssimo tempo... Mas cada pessoa que a gente atravessa a vida... Ela deixa um pouquinho da, dela na gente e a gente deixa um pouquinho de nós nela. Tem um filósofo que se chama Cícero, que diz, certifica-te de ser fator de soma na vida daqueles com os quais convive. E realmente assim, ainda dentro do seu relacionamento, que se foi violento, abusivo e tal, como foi o meu caso, eu consigo extrair muitas coisas, tanto das partes ruins, né, do que, que eu posso aprender, do que eu posso ver de sinal de alerta para não cair de novo. E isso me deixou uma pessoa muito mais é, inteligente emocionalmente. Claro que no começo foi muito traumatizante, né, e tive que tratar esses traumas, eu não estou romantizando, mas eu precisei, é, e foi a minha escolha, né, de não permanecer no trauma, mas sim ver qual que era a solução para isso para mim. E foi assim que eu decidi agir. E o segundo fato... É que eu consigo... Hoje também... Ser muito grata. É muito interessante... Porque a gente começa a ficar muito grato... E ser muito grato a coisas... Que antes passariam despercebidas. É, uma pessoa que, por exemplo... Ela tem palavra. Ela fala e ela faz. Ela tem congruência em suas atitudes. Isso é uma coisa que eu... Sempre ensino, né? Falar ah, eu te amo até um ensino de 99 fala. A gente sempre tem que ficar de olho nas atitudes e nas palavras. As coisas têm que casar. Então, isso é uma coisa que os relacionamentos, principalmente, né, o relacionamento que eu vivi me mostrou. Não adianta só a pessoa falar bonito, ela tem que fazer também. Isso é muito importante. É, e você vai percebendo gestos de gentileza, é, valores são coisas que antes eu não olhava muito, né? então eu era muito jovem também, tal, inexperiente, mas são coisas que a gente vai aprendendo. E ao longo, né, do tempo, outros relacionamentos que não foram sérios, né, foram ficantes, ou pessoas que eu só conheci, nem cheguei a ter nenhum tipo de envolvimento, mas de você olhar para aquela pessoa e ver o jeito que ela vive a vida, ouvir a respeito dela e ouvir a respeito do olhar dela para com a vida, com o amor, com os filhos, o universo. Eu sempre falo né, que a alteridade, ela traz crescimento. Quando você só fica ali com pessoas do seu círculo, com pessoas que pensam como você, quando você não busca essa alteridade... Quando você é muito fechado no sentido, não, se a pessoa é só ou, não ouve o mesmo tipo de música que eu, se ela não lê os mesmos tipos de livro, se ela não tem o mesmo estilo de roupa, se ela não frequenta os mesmos lugares, se ela não tem o mesmo posicionamento político, então eu não me envolvo, né, eu não converso com essa pessoa, isso é muito ruim. Você fica muito limitado e você vai emburrecer. E emburrecer vai te fazer também ter relacionamentos amorosos ruins, né? Então, eu quero que você faça esse resgate. Pensa nos relacionamentos seu que deu ruim, que, tudo que deu errado. E eu quero que você faça a ilustração que eu já contei aqui, né, do, do suco de laranja. Então, um suco de laranja, você tem todo um trabalho para você fazer. Você vai na feira, você compra a laranja, pechincha o valor da laranja, traz a laranja, corta, espreme e aí você pega e toma o suco. O seu corpo vai digerir e vai absorver a vitamina C, a frutose e isso vai fazer bem para o seu corpo. E você joga o bagaço, as cascas fora e até no seu corpo que não servir vai ser excretado, certo? Mas na vida a gente tem costumado fazer o quê? Não, você fez todo esse trabalho, aí espreme a laranja, aí você joga o suco fora e pega as cascas. E fica com essa casca. E vai guardando as cascas. E vai guardando os bagaços numa sacola e fica carregando essa sacola pela vida. Até apodrecer. E começa a criar aquele churume, aquele cheiro horroroso, mas você tá com aquilo. Faz algum sentido? Não, né? Não faz sentido nenhum e aí tem uma outra ilustração que eu gosto bastante que é assim você vai numa loja e tem um produto que você quer e aí você barganha, você fica ali é, na verdade pechinchando negocia, 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 negocia e argumenta e vai e vem, vai e vem, você fica horas ali negociando as melhores condições e vendo um jeito de comprar e tal, até que beleza fez tudo certo no preço que você queria e tal, pagou você larga o produto na loja e vai embora de mão abanando. Faz sentido para você? Não, né? Então, por que que na vida você também tem feito isso? Você pagou um preço altíssimo, né? Você teve um desgaste enorme e você não leva o benefício da experiência? Então, eu quero que você, com muito amor no coração né? e com muita sabedoria... Olhe para dentro de si, para dentro dos seus relacionamentos e realmente pense em toda essa questão do que, que você pode absorver. Qual, qual foi a vitamina C aí do seu relacionamento, por pior que ele tenha sido? Se você ainda está numa fase, né, saindo de um relacionamento abusivo ou saiu, ainda está muito traumatizado, óbvio que não é a hora de você fazer isso, porque você precisa fazer outros passos. É, inclusive, né, aqui eu tenho um passo a passo, se você não conhece, começa lá no episódio 8, Me Quero de Volta, é o 8, 9, 10 e o 11, e salvo engano, o 12 também, que eu falo um passo a passo de como você sair do relacionamento abusivo e se reconstruir. Então, assim, não tem como você pensar nessas coisas se você não está reconstruído, reconstruída. É muito importante essa reconstrução. Hoje eu consigo, né? Porque eu estou absolutamente bem, ajudo, né? Milhares de pessoas aí ao redor do mundo. E é possível, sim, eu olhar, eu olhar e, com carinho para a minha história e ver que o preço que eu paguei, né? Inclusive é um preço até pequeno, apesar que foi muito sofrimento, mas é um preço muito pequeno, mediante todo o aprendizado, todos os frutos que eu tenho colhido hoje da pessoa que eu me tornei. E eu tenho certeza absoluta que a pessoa que eu me tornei vai me trazer uma pessoa absolutamente fantástica para eu me relacionar. E aí essa sim vai ser a pessoa certa, mas no tempo certo. Assim como foi lá com o Ted Mosby e a Robin, que eles eram certos um para o outro, mas eles estavam no tempo errado. Eles precisaram passar por uma série de experiências para que eles estivessem prontos prontos e maduros, para agora sim ficarem juntos e para que esse relacionamento dê certo para o resto da vida deles. Então, eu realmente tive um olhar diferente aí para o seriado How I Met Your Mother e eu preciso agradecer ao Marcelo por isso e eu quis compartilhar essa reflexão aqui com vocês. Eu espero também que isso tenha ajudado a mudar um pouquinho a visão de vocês. Assistam seriados, vocês vão dar boas risadas e vão refletindo aí. Quero também te pedir que entre lá no wwwpodcastmaiscombr flor de lótus e me mande uma mensagem, porque eu quero saber o que você achou desse episódio, o que você tem achado do canal. Eu estou muito feliz que o nosso canal tenha alcançado Muitos, muitos países, países que eu nem imaginava. Arábia Saudita, Sudão, Namíbia, Moçambique, Angola, Alemanha, Portugal, Itália, Espanha, Austrália, Chile, Estados Unidos, Canadá, Brasil inteiro. Então, assim me conta de onde você é, de onde você tá me ouvindo, e meu muito obrigado pela sua audiência, é, é uma alegria inenarrável esse alcance, ainda mais falando do que eu falo, é, eu estou assim, em êxtase, eu tô muito, muito feliz, e é claro, eu não posso deixar de dizer que esse não é um trabalho só meu, né que o Flor de Lótus, ele não acontece só por causa da Priscila Zanetti, mas sim por toda a equipe do Podcast Mais, que faz... Né, fez esse sonho virar realidade e faz esse trabalho com muita qualidade chegar até vocês, tá bom? Então, eu aguardo a sua mensagem e semana que vem tem episódio aqui novo no canal, já sabe, né? Toda semana tem episódio novo aqui. Um beijo e até o próximo episódio. Distribuição podcast mais ponto com ponto br.